0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 41 zu den Spieltagen 7 bis 9. Dabei sind heute der Robert und der Florian vom Turmfug. Servus, Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Außerdem freue ich mich ganz besonders, dass wir heute einen besonderen Gast haben, nämlich unsere Nummer 1, Philipp Hentke. Philipp, danke, dass du da bist. Servus, sehr gerne. Ich glaube, dann fangen wir gleich direkt an und beschäftigen uns mit dem siebten Spieltag. Da haben Wir haben gegen Heidenheim gespielt. Ich führe mal, führ mal kurz das Spiel. Es gab keine Veränderungen in der Startelf. In der Startelf. Ähm, Heidenheim kam aber mit einer stark veränderten Startelf nach Regensburg. Zum Beispiel kein Schnatterer oder Dorsch. Und dann ging es gleich los. Ähm, gleich in der 6. Minute das 1 zu 0 nach langem Ball von Sömsen auf Adamian. Postwetten gab es aber dann den Ausgleich durch Glatzl. Aber Grüttner konnte dann in der 20. Minute schon zum Endstand von 2 zu 1 einnetzen. In der Pressekonferenz nach dem Spiel, ich habe mir die angeschaut, waren sich die Trainer nicht so ganz einig über die Leistung der beiden Mannschaften. Robert, du hast es äh, kommentiert. Äh, was meinst du dazu?
2: Ja, bis zum 2 zu 1 dann schon ein bisschen glücklich für uns und danach haben wir es uns eigentlich verdient, ähm, das 2 zu 1. Ja, dass der ähm, Trainer von den Heidenheimer nicht zufrieden war, liegt halt wieder darum, dass wir das kleine Regensburg sind und jetzt, hat, jetzt fahren wir zu denen, hauen sie weg. War vielleicht ja auch schon seine Verlängerung bekannt und die hätte dann vielleicht auch nicht, die hat, ist ja dann erst eine Woche später oder so bekannt gegeben worden. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen auch durch seinen persönlichen Plan äh, geschnitten. Also ich fand es ein bisschen despektierlich, dass er gemeint hat, oh, eigentlich hätte man sie so weglatschen müssen, so ungefähr. Aber ja, mich hat äh, das 2 zu 1 sehr gefreut, weil sie halt auch eben wegen dieser Veränderung in der Startelf, das Thema hatten wir ja gegen Hamburg schon, ähm, wir haben das in der englischen Woche nicht gemacht. Wir haben sie alle quasi bis zum Tod laufen lassen dann hat man halt den Führt keinen mehr zum Aufstellen. Aber Jetzt <lacht> ähm, zeigt aber auch den Respekt, vor, äh, den wir vor Heidenheim hatten. Und den hatte eben Heidenheim nicht. Wir kommen nochmal auswärts und sagen, ja, den besten Torschützen stellen wir halt mal nicht auf. Äh, gegen Ringsburg langt es schon und dann, ja, verlieren sie folgerichtig, finde ich gut. Und ähm, wir haben das gut gespielt. Die zwei, drei Chancen... Äh, <lacht> wo Philipp Henke der raushal Pelle raushalten musste. Verschweigen wir mal, aber ähm, ja, verdienter Siege unterm Strich und daheim muss die Punkte holen, auch wenn sie schmutzig sind.
0: Ja. Lass wir nochmal mal unseren und Gast zu Wort kommen. Wie hast du das Spiel gesehen, Philipp?
3: Na, ja, so schmutzig war es jetzt nicht. Also, <lacht> äh, ist ja auch, man kann ja auch mal sagen, dass wir so gut waren und Heidenheim konnte es nicht besser machen, aber <lacht> na, es ist natürlich, wir wissen natürlich, was letztes Jahr die Spiele gegeben hat gegen Heidenheim, dass die immer sehr intensiv waren und ja, schon ein bisschen eklig. Aber ich finde, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht. Und zudem hatten wir noch eine besondere ersten 20 Minuten mit ja, eigentlich nur Stimmung. <lacht> <lacht> Aber wir sind da ganz gut reingekommen und ich finde, wir haben dann schon verdient verloren, weil aufgrund, glaube ich, der zweiten Halbzeit... Simon. Äh, Habe ich verloren gesagt? <lacht> <lacht> Gewonnen. Ähm, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir da schon ähm, ja auch mit unseren Torschancen noch werden hätten sogar noch ein, zwei machen können. Ja, Grote geht da zwei ja,
0: Zentimeter am Tor vorbei. Das
3: stimmt. Und ja, man muss ja nicht jedes Spiel mal furios gewinnen.
0: War das, hat das Pokalspiel letztes Jahr doch noch irgendwie eine Rolle gespielt in, in dem Spiel oder war das schon also ein komplett neues Spiel für, für euch?
2: Oder nervt die Frage langsam, dass das
3: der <lacht> Wendepunkt war? Nee, das nicht, aber äh, es hat schon. Man denkt natürlich schon dran, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich, ich spiele jetzt gegen den Gegner, den ich schon ein paar Mal gespielt habe, dass da nichts wieder hervorgerufen wird, aber wir waren schon halt sehr gewarnt und wir wissen halt schon, was da auf uns zugekommen ist und natürlich ähm, hätten wir oder haben wir eine andere Anfangsformation gedacht, aber der Trainer von Heidenheim hat natürlich auch was gedacht, er war natürlich bestimmt angefressen, also Volona hat, darum hat er so reagiert, aber nö, ne.
2: Warst du überrascht davon, dass die Standards so schwach waren? Also ich meine, zum Beispiel Kolja Pusch hatte drei, viermal Mal Standardsituation und ich glaube, nie, nie musstest du eingreifen.
3: Ja, wir haben es halt gut verteidigt. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, das ist schon Wenn er drüber schießt, war das <lacht> nur die Verteidigung.
3: Ja, war schon hau äh, Hauptaugenmerk, dass wir, dass wir halt schon wussten, dass halt in einem viel über Standards kommen kann, auch allein mit ihrer körperlichen Präsenz da in dem Spiel und wir wollten das halt so wenig wie möglich vermeiden, da irgendwas zuzulassen und ja, so ist es halt dann auch gekommen.
2: Ja, also ich muss vorwegnehmen, ähm, <lacht> es hat mich äh, die letzten Jahre wirklich beeindruckt, wie gut du auch im Rauslaufen wieder ge geworden bist. Da habt offensichtlich sehr viel trainiert. Aber da gab es wieder eine Situation, wo du rausgelaufen bist, den Ball schon in der Hand hattest und dachtest, du wurdest gefault.
3: War faul, ja. ja
2: war ganz war <lacht> klar, Paul, natürlich. aber wäre es vielleicht nicht sinnvoller, den Ball dann trotzdem in der Hand zu behalten und ihn nicht zu verlieren? Dann? War das unmöglich? Oder? War unmöglich. Ja. <lacht>
3: Na, natürlich muss ich mich da anders verhalten. Es ist ja auch so, dass ich sowas nach dem Spiel immer angucke noch in der Analyse. War trotzdem faul, aber mhm. äh, gut. Ich habe ja auch mit guten Verhältnissen eigentlich mit den Umparteichen und hat mir gesagt, es wird eigentlich heutzutage selten noch was gefiffen bei mir im Raum. Von daher werde ich in Zukunft halt die Bälle entweder richtig wegboxen und den Mann mitboxen oder <lacht> wie die früher oder muss ich mit meinem handschuh reden, dass er noch mehr Klebstoff an den Handschuh machen <lacht>
2: Vielleicht so ein
1: Tight-End-Handschuh. wie <lacht> ja, <voll> <lacht> Wobei ich jetzt auch fand, äh, die Szene, wo wir gerade angesprochen haben, war eigentlich die einzige Chance von Heidenheim so richtig. Den hat er halt dann drüber gesammelt. Und die anderen Chancen, ja gut, die erste war gleich drin von Glatzel ist ein super gefährlicher Mann derzeit, aber den kann man gleich unseren Gast loben. Also den zweiten Schuss, der war ja schon recht gut geschossen von dem, weiß gar nicht, Teuerkauf, glaube ich. Mhm. Den hat er super gehalten, unser also Penne. Kann man ihn doch gleich mal unter den äh, eben verbuchen. Ähnliche mit Situation gab es ja auch. Er, er springt gerne in Ecken. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie die Leute wie das sehen, ob das vielleicht auch dankbare Bälle sind, weil man sieht's ja eigentlich auf die zukommen. Aber äh, also ich habe den schon fast drin gesehen auf der, auf der Tribüne. Auf jeden
2: Fall sieht es geil aus.
1: Den, den Einfluss.
3: <lacht> ja, es gibt natürlich schon ähm, gewisse Situationen, was halt wirklich, wie du sagtest, dankbar ist. Nichtsdestotrotz, ähm, ja gut, ich hätte auch sagen können, wenn ich jetzt einen Meter weiter rechts stehe, dann hätte ich nicht fleisch gehalten. Aber hätte, würde drei Zentimeter höher schießen, dann müsste ich, hätte vielleicht schon Probleme, noch mehr Probleme gehabt. Aber Gut, dafür trainiere ich jeden Tag, um solche Schüsse auch zu halten und mein Torwarttrainer Trainer dankt mir.
0: <lacht> Alles klar, dann kommen wir zum Spiel äh, in Duisburg. Da haben wir uns ja eigentlich äh, in der letzten Folge nicht so viel ausgerechnet, glaube ich mich zu erinnern. Aber ich
2: bin ja nicht mitgefahren, deswegen haben wir
0: es. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Du solltest am besten immer daheim bleiben. Also da kommen Leis, Leis für Talhammer und der dann auch gleich nicht mehr im Kader war. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder ob es nur eine Pause war. In der 11. Minute gab es dann das 1-0 durch Grüttner. In der 13. Minute dann auch gleich einen schön ausgespielten Angriff, der auch ein bisschen glücklich war dann zum 2-0. In der 24. Minute kam Duisburg dann zum Anschlusstreffer, die, danach bis zur, also die waren dann auch bis zur Pause tonangebend Und in der 78. Minute konnten wir dann durch den Elfmeter noch alles klar machen. Das war dann das Ende der, also der englischen Woche, die mit neun Punkten dann auch perfekt waren. Das hatten wir so nicht erwartet. Duisburg hatte mehr Torschüsse, 27 zu 16, mehr Ballbesitz, 60 zu 40 und gewann auch 58 Prozent der Zweikämpfe. Warum haben wir dann also doch gewonnen?
2: Weil wir, keine, weil wir keinen Ballbesitz brauchen und keine Zweikämpfe <lacht> gewinnen müssen. Wie viel so Ballbesitz hatten wir gegen Hamburg? 27 Prozent? Ja, ungefähr. Nee, wenn wir unsere Dinger reinmachen, dann, dann läuft es eigentlich immer ganz gut mittlerweile. Also wir sind nicht mehr die... Äh, Anführungsstrichen Trottelmannschaft von früher, die keinen 4-0 verteidigen konnte. Das, äh, die Zeiten sind vorbei. Ähm, und deswegen haben wir nach dem schnellen 2-0 und Duisburg war ja bisher auch immer, also zumindest zu der Zeit Maustot gewesen. Ähm, ja, und dann schenken sie uns einen Elfmeter und damit war der Kras gegessen, aber für, äh, wir haben ihnen ja einen Gefallen getan. Also ich habe das Spiel mit einem Auge beobachtet jetzt gegen Köln und die spielen jetzt echt gut also und haben jetzt einen super Trainer. Ich glaube, ein guter Preis für eine, Jan, eine Niederlage gegen den Jan.
0: <lacht> Philipp, wie hast du die englische Woche so gesehen als Ganzes? Weil das war ja dann gegen Duisburg der, der Abschluss. Ähm, war recht, also wenn man eurem Trainer zuhört, der hat dann auch gesagt, dass es das recht kräftig war, alles die ganze Woche.
3: Ja, natürlich. Ähm, persönlich finde ich sowas schon cool. Immer spielen, spielen, spielen. Da hat man nicht so lange Zeit, um durchzuatmen oder sich darauf so vorzubereiten, weil es geht dann halt immer Schlag auf Schlag.
0: Oder nachzudenken. Oder
3: nachzudenken. Man kann natürlich jetzt nicht das ganze, die ganze Saison durchziehen, aber ja, sowas ist natürlich schon anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch mental halt, weil wir sind noch viel unterwegs gewesen. Duisburg, hin und her, wir hatten eine super Anreise nach Duisburg mit Flugausfall etc. Oh je. Yeah. <lacht> aber haben wir echt gut weggesteckt und von daher haben wir wirklich das, was wir gemacht haben, was wir dann auf dem Platz, hat man dann spätestens, glaube ich, in 2. Halbzeit in Duisburg gesehen, wie die Jungs dann schon irgendwo im Messer gelaufen sind. Ähm, ist das absolut okay gewesen. Und ich glaube, wir sind da schon mehr als stolz, teilweise überrascht gewesen, dass wir es das echt so gut machen könnten.
1: Was sagst ja, du eigentlich? zu Duisburg ähm, ist mir aufgefallen, auch wie gegen Heidenheim, dass wir eigentlich, super schnell nach vorne gespielt haben jeweils und blitzsauber in der Tore geschossen haben. Was, was ja oft nicht so auch der Fall war beim Jahn, dass man sich ähm, oft auch viele Chancen arbeiten musste, um, um dann Entführung zu legen. War jetzt bei den beiden äh, Spielen eigentlich überhaupt nicht der Fall. Da hat man sofort zwei Tore gemacht, super schön rausgespielt. Natürlich, was schon gesagt, ein bisschen Glück dabei, aber äh, eigentlich so gehört es Und dann war ab und 2-0 bei Duisburg schon direkt am Boden. Also mussten sie noch einladen mit dem 2-1, zu mit dem Anschluss noch. Das war, glaube ich, ein bisschen Missabstimmung in der Hintermannschaft. Aber so muss man es eigentlich spielen, weil dann kannst du den Gegner ja laufen lassen nach dem 2-0 immer oder gegen 2-1 gegen Heidenheim. Und es war eigentlich sehr schön anzuschauen, finde ich, weil man gesehen hat, der Jan tut sich dann auch leicht, finde ich, wenn man, wenn man schon in Vorführung liegt. Also perfekte Woche mit Hamburg, also wie gemalt.
0: Wenn es dazu da nichts mehr gibt, dann gehen wir gleich zu, zum Spiel in Fürth, weil da gab es dann gleich nach, ähm, nach dem Spiel auswärts in Duisburg dann auch wieder ein Auswärtsspiel in, in Fürth. Nach der Englischen Woche gab es einige Wechsel in der Startelf. Nancek, Vren, Vrenizzi, Fein und Thalama kamen für Leis, Geipel, Korea und Salah, die dann teilweise verletzt waren oder krank. Oder Geipel, dann gelb gesperrt. <lacht> ähm, <lacht>
2: Nur alle sieben Spieltage. <lacht> Un
0: ungefähr, Zur Halbzeit stand es noch 0 zu 0 und kurz nach der Halbzeit ähm, der Tanker zum 0 zu 1 ein, 1 ein aber in der 75-Minute dann das 1 zu 1 doch wieder durch Grütter. Grütter nach einer schönen Kombination. Ähm, Robert Hart und Florian haben kommentiert, vier Spiele ohne Niederlage, äh, so kann es weitergehen, oder?
2: Ja, also den Punkteschnitt könnte man erhalten. <lacht> ähm, aber ja, es, man hat halt wirklich gemerkt, okay, die englische Woche hat eine Woche später diese Verluste gebracht. Also die Aufstellung war am Anfang äh, auch relativ schwer erstmal äh, zum äh, Besprechen auf dem Platz. Ähm, ja, weil so viele neu dazugekommen sind, so viele ausgefallen sind. Ähm, es gibt ja auch eine lustige Statistik, dass wir ohne Korea noch, also nur einen Punkt geholt haben. Also immer wenn er nicht dabei war. Ja, da gab es halt, da halt, habe ich ja da gelesen. Ja. Ähm, also der hält das Ding da hinten offensichtlich echt gut zusammen oder es ist halt einfach statistischer Zufall, weiß ich nicht. Die Sample-Size ist nicht so groß, <lacht> dass man <lacht> ähm, aber trotzdem Respekt, dass die Mannschaft das so weggesteckt hat und wir waren die eindeutig bessere Mannschaft in Fürth, haben Chancen über Chancen und dann schaffst du es halt nicht aus der Halbzeit konzentriert so richtig rauszukommen. Ich glaube, da warst du vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass die jetzt so Gas geben. Und die haben halt dann mal zehn Minuten Gas gegeben und aufs Tor gedrängt und haben es dann folgerichtig geschossen und dann läufst halt dem Rückstand hinterher. Aber ist natürlich wieder die Mentalität unserer Mannschaft, dass du eben nicht wegsteckst und haderst. Oh, hätte doch der Grüttner vorher die Chance gemacht. Der Adamian, der Blinde, steht da auch die ganze Zeit und schießt das <lacht> Ding nicht rein. Aber ja, und dann belohnst dich äh, trotzdem mit so einer geilen Kombination, äh, Gadui äh, steht, ich habe es geschrieben, äh, wie ein Fernsehturm da und legt den Ball eiskalt zurück und Grüttner schiebt ein und da war die Belohnung, dann musstest du glaube ich noch zweimal äh, brutal äh, äh, eingreifen, so ein <lacht> damit dieses 1-1 äh, bestehen bleibt, ähm, also der, und dadurch wurde es ja folgerichtig in die kicker 11 gewählt, glaube ich. Also die vorläufige war es und ob es die endgültig jetzt auch war. Aber auf jeden Fall Habt, hast du und äh, Sascha Buch hat euch aber nicht viel gegeben, weil der hat auch im 1 gegen 1 sehr gut gehalten, weil sonst hätte man das Ding auf jeden Fall gewonnen, äh, wenn da ein schlechterer Torhüter bei die vierte im Tor gestanden wäre. Aber ja, für, für, die, für die Umstände, dass wir auswärts in Fürth spielen und die ja gerade einen super Lauf haben, das muss man auch sagen, die netzen ja ohne Ende und es haben sich fast keine Chancen erarbeitet. Außer halt die, die du dann pariert hast. Aber ich hätte es schlimmer erwartet, sag das mal so. Ähm, ja, geil, dass wir da gleich wieder mit dem Punkt in die, in die Länderspielpause gehen, weil sonst, äh, ja, hättest bei, bei den ein oder anderen Grantler schon wieder Panik ausgelöst. <lacht> und das war alles Zufall, die englische Woche und die Kürke wir nicht.
0: <lacht> Philipp, wie hast du das Spiel gesehen?
3: Ähm, ja, ich war schon na, nicht überrascht, aber schon halt ähm, ja, ich war halt gespannt, wie wir uns so präsentieren, weil wir halt schon wie du auch schon sagst, das umstellen mussten teilweise und umgestellt haben, aber man hat ja gesehen, dass es das ja für uns eigentlich kein Abfall ist, weil wir ja schon nicht nur elf Spieler am Call haben, sondern ja auch uns was dabei gedacht haben, den einen oder anderen Spieler dazu geholt zu haben, oder wie zum Beispiel jetzt mit dem Adrian, den ich ein super Fußballer finde und der das wirklich sehr gut gemacht hat, der immer besser da reingekommen ist. Hoffen wir mal, Da haben wir noch große Freude, aber ähm, ja, das war natürlich ein Spiel, wo wir sagen können, das ist gerecht, also das Unentschieden ist okay, aber wir haben halt schon noch wieder gesehen, wenn wir nicht an unsere Grenzen 100% gehen, wie jetzt nach der Pause und wie zum Beispiel in, du in Duisburg nach dem 2-0, dass dann wir Probleme kriegen. Und wir können einfach nur Vollgas. Das ist, auch wenn es weh tut, aber der Ertrag meistens ist im immer positiv. Und das Spiel generell fand ich eigentlich schon ganz gut. Also es war, ein, ich glaube, für den neutralen Zuschauer war gut anzuschauen. War eigentlich selten langweilig und im Großen und Ganzen ging es echt verdient. Hätten wir, ja, man hätte immer sagen können, hätte, wenn und aber wir 1-0 in Führung gegangen, wer weiß, was dann passiert wäre, aber gut, hat er trotzdem auch noch Qualität und darum haben wir nicht gegen Falloffs gespielt.
2: <lacht> das stimmt, ja, und äh, die hatten eben nicht so krasse Probleme wie wir, aber ich würde jetzt fast auch die äh, steile These aufstellen, ich würde äh, Fein und Thalhammer jetzt nicht rausnehmen. Was sagst du, Flo? Ja, die
1: haben sich natürlich äh, ganz stark präsentiert, äh, Thalhammer show in der ganzen englischen Woche auch, also in Hamburg hat er grundsolidig gespielt und das in Duisburg bestätigt. Äh, nee, ich meine, in Heidenheim, gegen Heidenheim bestätigt Duisburg war nicht dabei, glaube ich.
0: Na, Thalerma war dann draus wieder. Ja. Mhm,
1: genau, ähm, vermutlich einfach auch Rot Rotation, aber entführt äh, ganz abgeklärte Leistung von den beiden Jungen, also Thalerma eher so der defensiv orientiert gewesen, wie ich beobachtet habe. Ähm, zweikampfstark auch und Fein eher so, der nach vorne auch Akzente setzen kann, also und der äh, also mich sehr stark präsentiert und der Feiner da auch, ähm, jetzt zum ersten Mal habe ich den jetzt eigentlich auf, auf 90 Minuten gesehen und der für sein Alter ist der körperlich unglaublich weit, finde ich. Also der kann richtig gut mithalten, was vielleicht bei Jungspielern manchmal nicht so gegeben ist und der hat die Vierte schon auch vor Probleme gestellt, finde ich. Also eine Entde der Entdeckungen eines Spiels, <lacht> kann man fast sagen. Also endlich ist es das Eingetreten, ja. was wir jetzt schon länger... Äh, uns gewünscht haben, dass die Neuzugänge auch Akzente setzen. Ja, offensichtlich braucht man
2: neun Spieltage, um das Bayerlords-System zu verändern. Auf der Bank <lacht>
1: saßen auch alle, alle Kandidaten, die wir uns noch gewünscht hatten. Der Day, Day, äh, mhm. hat nur noch? Wolken war hat auch ist eingewechselt worden. Das spielt sich alles schon ein. Also vielleicht ist Geduld mal hin und wieder auch gefragt, weil nichts äh, klar, klar es finden wir mal immer so, Bei fort, wem? dass der Prozent gibt, aber <lacht> die brauchen vielleicht auch ihre Zeit und ähm, man hat wirklich gesehen, das ist das Schöne dann aus dem aus, äh, Futspiel äh, auch raus, dass man mehr als elf Leute hat, die äh, auch Punkte holen können. Ne? Also klar, das wussten wir schon irgendwie, aber wenn sie auf dem Platz stehen, bestätigen die das auch und ich denke, ähm, das haben wir gesehen. Also mir hat das eins zu eins auch getaugt, also ein Punkt entführt, hätte ich vorher vollkommen unterschrieben. Nach dem Spiel, klar kann man immer so ein bisschen hadern, aber im Großen und Ganzen passt es eigentlich voll und ganz. Und so kann man ja auch in die Länderspielpause gehen. Also.
2: Philipp, du weißt doch, du wohnst doch jetzt schon lang genug da, wenig geschimpft ist, lob genug, oder? <lacht> ja, stimmt. Das ja
3: Sucht man das Kritische zuerst als das Positive.
1: Und ich glaube, der beste Saisonstart äh,
0: des Jahres in der zweiten Liga bisher. Ja. Was, was vorher schon, Turm, aber... sehr ja
2: stolz drauf, aber ja. Ja. ja, Philipp, vor der Saison
0: hat sich ja viel verändert, auch in der ja. defensiven Achse. Ja. Wie, wie hat sich das für dich so jetzt dargestellt, also die ganzen Veränderungen? Oder bist du da jetzt langsam dann auch wieder zufrieden mit der Stabilität?
3: Ja, ich bin zufrieden, wie wir uns ähm, ja, entwickelt haben, weil es war schon... Es ist am Ende nur ein Spieler gewesen mit Marvin Knoll, aber... Er war halt schon eine tragende Figur und war für mich auch wirklich ein sehr, sehr guter Anger in allen Bereichen. Aber ich war ein Verlust, also ganz klar. Aber sei es dem Jungen verziehen, er macht <lacht> Pauli auch eine gute <lacht> eine gute Rolle zur Zeit. und Aber die Jungs, die jetzt auf dem Platz stehen mit Asker und mit ähm, ja, Marcel ist jetzt verletzt. Aber Föhre, ähm, wie er sich reingespielt hat, das ist okay. Wir trainieren ja auch täglich zusammen. Es ist nicht so, dass wir jetzt am Wochenende das erste Mal neu komplett äh, da uns guten Tag sagen, aber
0: <lacht> Guten Tag, wer bist du eigentlich? <lacht> <lacht>
3: genau, aber vor allen Dingen schwebt da auch askar gerne raus, weil der hat sich echt sehr gut entwickelt. Das, man darf nicht vergessen, das sind jetzt alle keine Spieler, die bei uns spielen, die alle 150 ähm, Zweitligaspieler auf dem Buckel haben. Die sind alle noch um die jungen 20 und abgesehen mit Bene Sala, der hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber der ist eher außen. Wichtiger für mich ist immer das, die Innenverteidigung In und das macht Spaß, die Jungs sind absolut lernfähig und die haben sich entwickelt und dafür trainieren wir auch echt viel und hart und auch wenn die Jungs manchmal sich beschweren, <lacht> aber was am Wochenende halt dann rauskommt, das ist halt das, was zählt und dann umso schöner, trainieren wir dann immer noch ein bisschen länger. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt, wo du einen, äh, einen Sven äh, ansprichst, ähm, ich habe mir angeschaut, ich glaube, das 1 zu 0 gegen Heidenheim war ein langer Pass von, von ihm direkt auf Adamian. Direkt, äh, der nimmt ihn mit der, Außen, äh, mit der Außensohle mit und mhm. haut ihn dann rein. Ich war ja immer ein großer Kritiker von dem Spielaufbau unserer Innenverteidiger, weil das äh, die ersten Spieltage ja eher mäßig äh, gelaufen ist. Aber offensichtlich habt nicht nur ich das gesehen, sondern habt ihr ja auch da im Training dran gearbeitet, weil das die letzten äh, Spiele auch ein, eine Schlüsselrolle ist.
3: Ja klar, wir machen uns natürlich schon Gedanken wir, vor jedem Spiel, wir gucken uns
2: das, das würde ich manchmal
3: absprechen. Manchmal. Ähm, wir schauen natürlich jeden Gegner an und versuchen da unsere, ja, unsere Möglichkeiten zu finden und das war natürlich ein Mittel gegen Heidenheim, das Mittelfeld zu überspielen, weil sie da ihre Probleme haben ähm, über die Kette drüber. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen fachmännisch ausdrücken sollte. Auf alle ah, Fälle. Äh, also... Äh, es, ich weiß nicht, ob das für uns schön ist, wenn wir 80 Prozent, 70 Prozent Ballbesitz haben und ja, jeder eine Passquote von 80, 90 Prozent hat. Also das bringt uns ja auch nichts weiter. Also, wir wollen halt, wir haben eine andere Me zu <lacht> Mentalität und eine andere Spielweise. Die geht nur mal nach vorne und uns steht das Jagen und dieses hinterherlaufen. Manchmal ist es auch bewusst, dass wir den Ball lieber mal ein bisschen weiter weg schießen und unserem eigenen Tor, aber dafür näher zum gegnerischen Tor und von daher ja, aber asgard hat natürlich spielerisch auch super Qualitäten. Ich hoffe, er kann die Qualitäten von Marvin noch anknüpfen mit den Freistößen, weil im Training haut er mal jeden den Winkel rein. Aber das bringt uns leider nichts, wenn einem Spiel noch kein reinholt und ich hoffe, da macht es bald mal Klick. Gegen Fürth war es ja schon mal knapp, da war noch ein Kopf dazwischen, sonst hätte der glaube ich eingeschlagen, aber ja. Jetzt
2: muss ich nochmal den captain Abwehr spielen, ähm, Videoanalyst. Ähm, alle drei Tore, die sind äh, eigentlich gleich gefallen. Äh, außen, vor, über die Außen reingeflankt und irgendjemand kommt mit dem Kopf oder mit dem Fuß hin. Mhm. Ähm, das ist vielleicht noch was, was man, woran man dann arbeiten kann. Darfst du gerne übernehmen, das im Training. Ich denke mal, wenn man dann den passgebenden Spieler ein bisschen äh, besser anläuft, dann kann er gar nicht solche tödlichen Flanken schlagen.
3: Ja, wenn du ja vor uns genau richtig, richtig hingehört hast, was ich gesagt habe, wir haben ja die Tore immer kassiert, abgesehen von Fürth, ähm, Duisburg-Heiden, wo wir in Führung gegangen waren. Und wenn dann wir halt irgendwo einen Zacken weniger äh, machen, zum Beispiel einen Schritt weniger laufen, nicht mit Prozent anlaufen oder verteidigen oder ja, uns dazwischen hauen, dann passierte was. Und in der dritten Liga ging das vielleicht noch gut, da hat man sie vielleicht ab und zu mal drüber geköpft oder haben den Ball nicht getroffen. Aber jetzt ist es halt brutal und es wird brutal bestraft. Auf der anderen Seite machen sie es im Moment gut, bestrafen auch viel und können daher immer auf der Hut sein.
0: Unterstreiche ich. <lacht> Wir sind jetzt aktuell auf dem achten Platz, haben 14 Punkte schon und schon neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Jetzt kommt die Länderspielpause. Das ist eigentlich ein ganz guter Platz, an dem man jetzt sein kann, oder? So, da kommt die Länderspielpause fast ein bisschen ungelegen, oder?
3: Kann man so und so sehen. <lacht> es gibt natürlich schon Jungs, die sind unterwegs für ihr Land, ähm, die freuen sich natürlich auch, ähm, das repräsentieren zu dürfen, dann für ein paar Jungs ist wichtig, ihre kleinen Pläsuren, äh, die Flasche trinken, ist absolut super, <lacht> ist absolut, ähm, ja, auch wichtig, dass die Jungs ähm, sich da ein bisschen auskurieren, aber ja, ab und zu mal freie Zeit für uns wäre auch nicht schlecht, ein paar mehr von uns auch Familie, wie ich jetzt und wir sind auch gerne mal zu Hause.
0: Die nächsten Spiele sind jetzt gegen Darmstadt äh, in Bochum und dann gegen Union Berlin. Wie siehst du die Spiele? Ähm
3: ja, guck auf den Zettel, dann sind schon ein paar Kracher dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ein absolut Darmstadt, ist ein richtig, richtig, richtig schwieriges Spiel, weil die natürlich auch hinten drin sind. ich denke, die werden jetzt alles nutzen in der Pause, um da richtig Gas zu geben und ja wieder mal ein bisschen das Ruder auf ihrer Seite rumzureißen zu wollen, aber ja, wir spielen zu Hause, wir haben es gut gemacht im Moment, hoffe mit einer super Unters Unterstützung und ja, wollen natürlich da anknüpfen, wo wir jetzt in der frühen Vergangenheit aufgehört haben. Und mit den anderen, Bochum und Union, ja, das sind schon Bretter, aber jetzt machen wir erstmal Darmstadt und dann Montagabend ist ja Bochum, ne? Ja. ja, Gucken ja ein paar Leute mehr zu, also müssen wir uns auch wieder anstrengen. <lacht>
2: ja, aber vielleicht sind nicht ein paar mehr Leute im Stadion. Also es wird schon, ist schon eine schl schlimme Auswärtsfahrt. Ja, glaube ich, glaube ich, ja. glaube ich, glaub ich. Und ja, ja.
3: auch keine dankbare Zeit, aber ja gut.
2: Da muss man durch, aber in Bochum hast du ja noch eine Rechnung offen.
3: Ich habe hab in Bochum noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Aber die Jungs haben wohl wahrscheinlich in Bochum noch eine Rechnung offen.
2: Oder? Dann habe ich wieder mit Bielefeld schon weggeschickt. <lacht> ja, Bielefeld
1: Jahr. war ja das... <lacht> Diese Saison, letzte Saison, ja, so. wo Scheiße passiert ist, ja. <lacht> aber B und B ist ja wurscht, NRW, alles. Ja, ja alles ja, ist Euro, ja, mal, alles haben Wir haben ja in der Hinrunde vier so NRW-Auswärtsspiele mit, mit Bochum dann, also da kann man schon mal miteinander kommen.
2: Ja, aber dann haben wir es wenigstens hinter uns, diese langen Auswärtsfahrten. Aber wenn man jetzt das Next Up, wie du es ja betitelt hast, da anschaut, dann müsste man eigentlich sagen, eigentlich wäre es geil, wenn du es halt schaffst, Samstadt da hinten reinzuschießen oder hinter uns zu lassen. Ähm, dann hast du noch mal mehr Puffer nach unten und ja, Bochum und Union sind halt wieder solche Dinger, wo es wo, ein bisschen dankbar ist, dass sie eigentlich Favorit sind, weil mit, mit der Favoritenrolle haben wir es nicht immer so und da geht dann auch immer was, also gegen einen von beiden wirst du auf jeden Fall was holen, was heißt auf jeden Fall, aber stehen die Chancen gut und
3: ja, wir wollen schon gegen alle drei was holen.
1: Ja. <lacht> ja, es muss natürlich immer das nächste Spiel geschaut werden. 40 Punkte bis zur Winterpause und ähm, ich glaube Darmstadt wird schon mal ein harter Gegner, die spielen ja immer auch sehr defensiv unter dem Dirk Schuster haben jetzt aber, wie ich gesehen habe, vier Spiele verloren, also bei denen brennt schon einiges glaube ich und die werden sich schon reinhauen gegen uns also mit Unterstützung des Publikums voll dagegen halten, glaube ich während gegen Bochum Union sehe ich äh, den Jahren wieder eigentlich als ja, ja da, da ist sozusagen alles mit einem Punktgewinn Überraschung fast schon da kann man schon was holen Union schätzt sich ganz stark ein, das ist eigentlich fast die Einmitte-Top-3-Mannschaft, die, die haben noch gar nicht verloren, gut verstärkt auch geworden, also da, da muss man mal schauen, aber erst kommt Darmstadt und dann kann man vielleicht schon mal ein bis drei Punkte anpeilen. <lacht>
0: <lacht> Herr Philipp, jeder von uns hat sich jetzt noch eine Frage überlegt für dich, nee. ich glaube ich glaub, die anderen waren von je, jeweils von einem von euch, ne? ähm, ich habe ein bisschen recherchiert heute und äh, mir ist aufgefallen, dass du die beste Kickernote, also den besten Kickernotenschnitt hast, mit 2,78 in der Mannschaft. Mhm. Jetzt bist du ja auch schon länger beim Verein. Würdest du dich selber als Führungsspieler sehen wahrscheinlich, ja. Und wie ist es, wenn man das aus der, also die zweite Frage dann, wie ist es, wenn man das von hinten aus dem Tor machen muss? Wie, wie kommst du da an die Mannschaft dran, wenn du nochmal ein paar Impulse setzen willst?
3: Ja, mit lauter Schreien. <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich... Wenn wir jetzt von vollen Stadion reden, mit wirklich über 20, 25.000, ist es schon schwierig, da was preiszugeben. Aber ich versuche halt, eine gewisse Präsenz auszustrahlen, viel mit Gestiken. Und natürlich auch, wenn gerade mal die Zeit passt, wo die Jungs ein bisschen enger mit zusammen sind, da ein bisschen was zu machen. Aber vieles spielt sich schon vorm Spiel ab. Aber das ist halt schon wichtig. Also das Wichtigste ist halt Vertrauen miteinander zu haben. Und das im Moment gelingt mir ganz gut. Und auch andersherum. Und ja, als Führungsspieler komme ich da jetzt schlecht drumherum. Also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich bin kein Führungsspieler. Ich bin auf einer Position, wo ich, ja, Führungsspieler sein muss. Also, wo sie auf mich verlassen, also sich auf mich verlassen können müssen. Und ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen in einem Alter. Dann kann ich von mir überhaupt nicht. macht die Rolle schon gerne. Es ist natürlich wichtig für mich, dass ich da mit ein bisschen mit meiner Erfahrung zwar nicht in der zweiten Liga, aber halt mit den nötigen Spielen und was man halt schon so ein bisschen gesehen hat, den anderen Jungs und vor allem auch den Jungen ein bisschen helfen können und auch ein bisschen Tipps geben können, wenn man mehr als 20.000 im Stadion sind, was man da macht, aber...
2: Bist du bis dato der beste Philipp Henke oder war, hattest du Phasen in deinem Leben, wo du sagtest, da war ich eigentlich noch besser als
3: jetzt? Ja, ich hatte ein paar schöne Paraden, die habe ich ja noch nicht gesehen in Regensburg, aber... Na, es ist, ist es nicht für mich. Ich bin jetzt kein Typ, wo ich sage, jetzt bin ich gerade in dem Punkt, wo ich überragend bin. Ich sehe das genauso für mich. Das muss ich ehrlich sagen, seitdem ich nach Regensburg gekommen bin, habe ich meine beste Entwicklung ähm, genommen, weil ich einfach ähm, ja ehrlich aufgenommen wurde und habe wirklich gut, gut gearbeitet hier und ich hoffe, ich werde auch noch gut arbeiten. Ich habe einen super Torwarttrainer, der mich wirklich da absolut fördert, wie noch kein anderer, den ich hatte. Ich glaube, wenn er das hört, wird er, wird er sich wieder rot und blau lachen. Aber, aber das
2: hört man tatsächlich von jedem Torhüter, der bisher da war, dass der Babuschak, äh, ich hoffe, ich äh, spreche richtig aus, mhm. ähm, ihn besser gemacht hat. Und
3: Ja, er hat ein gutes Gespür halt für gewisse Dinge, was auch im mentalen Bereich ab, abläuft und auch körperlich generell und Torwartspiel mhm. auch und es ist halt natürlich auch sportlich perfekt gelaufen. Also ich, ich konnte damit Preis nehmen und sowas prägt einen natürlich auch und man nimmt da seine nötigen Schlüsse. Nichtsdestotrotz hatte ich in der Vergangenheit, wie zum Beispiel sechs Jahre in Chemnitz, auch ähm, überragende Zeit. Also ich bin da auch aufgestiegen, bin beinahe fast nochmal aufgestiegen. Und, aber so von der Entwicklung und was alles ist, bin ich schon im Moment zufrieden. Aber es geht halt auch immer noch besser die Jungs, die pushen mich schon, dass ich halt mal wieder mal zu Null spiele, es wird langsam wieder Zeit und so also, viel hatten wir letztes Jahr nicht das ist schon für mich ein persönliches Ziel, dass ich schon mehr als dreimal oder viermal letztes Jahr glaube ich schaffe.
2: Ja, der weiße Westen Award wird ein bisschen schwierig mit unserer Spielweise. Ja,
3: wird aber möglich, aber ich hoffe, es kommen bis zur Winterpause erstmal noch ein paar dazu und das ist auch ja für mich persönlich ein schönes Momentum und von daher, aber nie, auf, nie aufhören, immer weiter.
0: Ja, halt. Die ja,
1: das ist eigentlich auch, ähm, was du gesagt hast, ganz schön, weil man muss das ja auch immer im Kontext vom Team sehen. Ich glaube, du gibst dem Team einiges und die geben dir was und du strahlst, finde ich, eine unglaubliche Souveränität aus und das ist so ein bisschen so auf meine Frage abzielend. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, wir haben es oben in Fürth schon äh, gesehen, auch an deinem Gesicht, dass du diese Fliegenfänger, Ufer, die nicht zu überhören waren, dass du, die, also, dass du eigentlich über die amüsiert hast. Und das zeigt eigentlich deine Souveränität. Und ähm, wie, wie bleibst du da so, so cool bei sowas? Also man steht da ja dann doch vor ein paar tausend Leuten dann eine Halbzeit lang. Ähm, wie, wie schafft man das im Spiel, das auszublenden?
3: Ja, ich habe da nicht jetzt so eine gewisse... Ich sag's mal so, ich hatte natürlich eine, eine gute Zeit, im Osten. <lacht> ähm, da, <Training. lacht> und da geht das schon noch ein bisschen schärfer zu und da wurde mir auch schon vieles an den Kopf geworfen, ähm, teilweise 90 Minuten lang. Und ich habe halt ein großes Plus für mich mental, dass ich sowas einfach ins Positive aufsauge. Also ich würde mich gerne mal in Dortmund sehen, ähm, was, <lacht> da, was, dann, was <lacht> dann passiert, aber ich ja ich finde das einfach, ähm, wie gesagt, das ist amüsant, aber sowas gehört natürlich dazu, aber ich bin jetzt da jetzt nicht ein Typ, der darauf irgendwie reagieren muss oder da jetzt irgendwie jetzt sag ich mal irgendeine Bewegung dahin machen muss oder mich pusht das positiv. Ich finde es immer lustig. Teilweise mache ich mir auch ab und zu mal Späße mit denen und die wissen dann auch nicht mal so richtig, wie sie reagieren müssen, weil sie halt dann von dieser Reaktion nicht äh, ja, gedacht haben. Aber gut das Fliegenfänger ist ja noch relativ harmlos. <lacht>
2: ja, ich fand sehr süß, diese, also diese, diese Rufe, weil aus dem Nichts aus also Ja, auch, ja es war so es ist ziemlich überraschend, dass da auf einmal solche Rufe kommen. Aber ich habe beim Aufstiegspodcast gesagt, ähm, du fandst die Sache da damals in, bei, bei, in der Allianz Arena absolut geil, da warst du total in deinem Element, so, so dieser, der Krieger hinten drin, der die, die Sitzschalen rausräumt und so, äh, Hater-Scanner-Hate-mäßig, <lacht> äh, ja, ist geil das? fand ich es jetzt nicht ja. mehr,
3: <lacht> <lacht> Ich fand es schon gefährlich. Also, es ist, das war natürlich ein Ausnahmezustand. Also, sowas wird es, glaube ich, nie wieder geben. Also beziehungsweise nicht in meiner Laufbahn, glaube ich. Und aber war schon besonders, war schon mit viel Glück und Geschickheit. Halt, äh, haben wir es noch gut zu Ende bekommen, sage ich es mal so. Aber ja, wie gesagt, ich habe bin da früher auch schon einiges geworden.
0: <lacht> man ist auch eine gewisse Wertschätzung. Wenn man nicht gefährlich für sie, für die wäre, dann wird man nicht negativ aufge, aufgenommen. Ja, nicht. Ah, ah, hinterm
2: Tor stehen schon die ein oder andere, ja. die ihren Hass vom Alltag äh, 24, äh, 90 Minuten lang, egal wer da vorbeiläuft. Ja,
3: ist halt immer lustig. Die kennen auch immer meine ganze Familie sofort, ich weiß gar nicht woher. Oder <lacht> meine ganzen Freunde. <lacht> ähm, ja, es ist halt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir früher mit 14 waren oder mit 12 oder mit 15, wenn wir da mal im Stadion standen und unseren Wut gerade mal preis Ich glaube ne? da war ich im Volt. <lacht> <lacht> im Volt. Aber nein, ja. Solange halt wirklich nichts Schlimmes passiert mit irgendwelchen Verletzungen, dann das gehört halt dazu, Fußballsemotionen, nicht nur von uns, sondern auch von den Fans und von daher ist doch okay.
2: Ja, jetzt Hockst du so lange bei uns und wir halten nicht auf? Nö, Ach, bist, warum? Du, bist du morgen beim Testspiel dabei oder bekommt da äh, André seine
3: Chance? Dabei bin ich aber Spiele nicht. Also okay. André bekommt Chance, wie eine andere Spieler auch. Also ist ja wichtig, so ein Spiel, weil was sollen wir? Das sollen jetzt die Spielen, die zum Beispiel jetzt schon viele Spiele gemacht haben, was bringt ja nichts? Also, Trainer will, die auch sehen, die hinten dran sind, die sollen auch ihre Position in Frage stellen und von daher ist das absolut in Ordnung und ich bin dabei, ich werde die Jungs unterstützen. hoffe, wir haben Spaß. Ist ja auch ein kleines Fanfest, was ich heute gehört habe.
2: Okay, ja, klar. Also die Fanfreundschaft ja. steht ja. Ähm, wann
3: geht's los? Um 11. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich. <lacht>
3: nee, um 11 ist Abfahrt, um 16 Uhr Spiel. Ist schon eine große Zeitspanne. Ich weiß gar nicht, wie lange wir fahren dahin, aber angeblich drei Stunden. Ja, so, ja. Freitag, Raschauer. Bin ich gespannt, ob wir mal drei Stunden schaffen. Aber. <lacht> Ähm, ja, ich hoffe, wir haben eine Vignette gekauft, dass wir über die Grenze kommen. Hat,
0: <lacht> hat der Bernie schon bestimmt. Denke ich. Gut, dann haben wir es äh, gut geschafft. Äh, ich wollte noch kurz anmerken, dass es uns bei uns, äh, dass es uns jetzt auch auf Spotify gibt. Der Philipp hat es schon ausprobiert äh, und Richtig. Hat das, äh, das sofort gefunden. Sofort gefunden. Also wer uns nicht auf der Webseite, sondern auf Spotify hören will, kann das jetzt auch tun. Dann sage ich danke Philipp, dass du heute hier warst. Das sehr war, gerne. Äh, sehr schön. Und danke an euch bei dir, Robert Florian, dass ihr auch da wart. Und dann hören wir uns in der nächsten Länderspielpause wieder und sprechen über die anderen Spiele, die dann bis dahin hoffentlich. Wir haben die Tipps vergessen. Robert! Ä, 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 äh. Vier Punkte. Vier Punkte? Okay. Vier Punkte aus den nächsten drei Spielen, Florian. Uh, ja, vier Punkte wäre mein Tipp gewesen.
2: Da kann man nichts verkehrt machen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: sag ich doch mal, sechs Punkte. Sechs könnten wir holen. Zwei Überraschungssiege, irgendwie. Dürfen wir
0: Philipp auftragen, ja. Müssen wir eine Wette machen oder was? Nein, nur, nur, nur tippen. tippen. Wir haben
2: es in drei Spieltagen <lacht> eh wieder vergessen, wer was getippt hat. Wir haben es noch nie ausgewertet. <lacht> Stimmt, das ist völliger ja. Mumpitz, dass wir tippen eigentlich.
0: Wir sollten das mal auswerten, ja. Na
3: Nein, ich, ich mache das nicht. Das ist
2: zwischen 0 und 9.
3: Ich sage, wir holen zwischen 3 und 5 Punkte.
0: Sehr schön. Damit haben wir einen guten Abschluss gefunden und vielen Dank. Oh, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao.